0: SRF 2 Kultur Kino im Kopf mit Michael Sennhauser Heute mit George Wirsch zu Wheel of Fortune and Fantasy von Oscar-Gewinner Ryusuke Hamaguchi und im Gespräch mit Samuel Theiss zu seinem Petite Nature. Und schon vor einer Woche auf dem Sender, aber jetzt noch hier in der Filmrolle, mein Rückblick auf die Karriere von Bruce Willis. Dazu die beliebten Kurztipps und wie immer eine Tonspur. Hier also jene fünf Filme, die Sie nicht verpassen sollten. Competencia official von Mariano Cohn und Gaston Duprat. Ein steinreicher alter Möchtegern-Produzent heuert eine exzentrische Star-Regisseurin an. Die beiden Argentinier brennen mit Penelope Cruz und Antonio Banderas ein satirisches Feuerwerk der Eitelkeiten ab. Competencia Oficial von Mariano Cohn und Gaston Duprat. Petite Nature von Samuel Theiss ein zehnjähriger Junge will raus aus der Unterschicht, raus aus der lothringischen Provinz. Und weil seine Sexualität verfrüht erwacht, werden die Befreiungsversuche immer riskanter. Ein ergreifendes Coming-of-Age-Drama, ohne Angst vor Tabus, mit Szenen, die einem das Herz brechen können. Petite Nature von Samuel Theiss. Samuel Theiss im Gespräch dazu folgt gleich. L'Événement von Audrey Divan der Goldene Löwe von Venedig für diese filmische Umsetzung der Abtreibungsalbträume von Annie Erno ist so verdient wie all die Preise für die wunderbar spröde Hauptdarstellerin. L'Evénement von Audrey Divon. Dida von Nikola Illitsch und Corina Schwingruber-Illitsch. Ein Luzerner Ehepaar porträtiert die quirlige, aber angeschlagene Schwiegermutter in Belgrad. Ein so verschmitzter wie tiefgründiger Familiendok mit Friedhofsmahlzeiten, messi und viel Gelächter. Dida von Nikola Illitsch und Corina Schwingruber-Illitsch. Lamif von Fred Bayif Eine packende Dokufiktion aus einem Mädchenheim bei Genf. Absolut glaubwürdig und intensiv interpretiert, von jungen Frauen ohne Schauspielerfahrung, hart aus dem Leben gegriffen, mit einer Lektion, die uns alle angeht. Wie man richtig zusammenlebt. Lamif von Fred Bayif. Für die Tonspur heute musste ich nicht weit suchen. Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt? Hey! I think it's a clue.
1: Good, sir. Where is he going? I
2: don't know. All right, we know they're together. We know they're within a certain radius of this spot. I'm declaring the case with the county right now. Until help arrives, I'm deputizing the little guy, the skinny one, and the boy with the patch on his eye to come with me in the station wagon. Randy, you drop in and head upriver with the rest of your troops, split up on foot. Becky, call Jed, tell him to circle over this end of the island and fly low.
0: Diverse Stimmen sind zu hören, ausschlaggebend ist jene mit den meisten Sätzen, klar. Und wem die gehört, darauf kommen sie spätestens, wenn sie uns weiter zuhören. Und natürlich am Ende, wenn ich das auflöse. Sein erster Oscar ist noch ganz neu auf dem Regal. Der Japaner Ryosuke Hamaguchi hat dieses Jahr den Academy Award für den besten internationalen Film gewonnen, für sein dreistündiges Drama Drive My Car. Und schon kommt der nächste Hamaguchi-Film ins Kino: Wheel of Fortune and Fantasy ist ein Episodenfilm mit drei
1: Kurzgeschichten. George Wirsch Robert Schumanns Kinderszenen. Ein lieblicher Einstieg, aber hörbar. Ein Greff ins Archiv und nicht ein Original-Soundtrack, wie noch eben bei «Drive My Car». Die Schumann-Melodie erklingt im Film wiederholt als Bindeglied zwischen drei Geschichten. Und die kreisen um zwei Dinge. Um Zufall und um Vorstellungskraft. Zufall, das heißt, es passiert etwas aus heiterem Himmel. Und Vorstellungskraft bedeutet dann, die Figuren reagieren darauf eben nicht verstört, sondern erfinderisch, fantasievoll. In Geschichte 1 erzählt eine junge Frau ihrer besten Freundin, sie habe ihren Traummann kennengelernt, bis die Freundin merkt, das ist ihr Ex. Was wird sie tun? Geschichte 2 Ein Student fliegt wegen einer Banalität von der Uni und aus Rache schickt er eine Kollegin zum Professor. Sie soll ihn verführen und bloßstellen. Dann Geschichte 3. Auf einer Rolltreppe erkennen sich hocherfreut zwei alte Schulkameradinnen wieder. Aber sind sie das auch wirklich? Die Episoden haben clevere Ausgangslagen und sie enden auch originell. Aber Ryusuke Amaguchi hat seine Eigenheiten als cineastischer Erzähler und auf die muss man gefasst sein. Zuerst einmal, es sind eher Gespräche als Geschichten. Hamaguchi ist ein Freund des gesprochenen Worts. Seine Dialoge dauern gern zehn Minuten am Stück, oft in einem einzigen Raum. Und da ist noch etwas. Die Darstellerinnen und Darsteller sprechen ihre Zeilen nicht so, als ob sie in ihre Rollen vertieft wären, sondern sie interpretieren die Textvorgaben wie eine Partitur. <lacht> Das hat Schwung und Melodie, aber beim Zuschauen bleibt der Eindruck. Was man da sieht, das ist nicht Verkörperung, sondern gute Arbeit am Text. Das hat schon der Franzose Eric Romer in seinen Filmen so gemacht, dieses einstudierte Aufsagen von Sätzen. Man kitzelt die Musikalität aus der Sprache heraus, man macht aus Stimmen Instrumente. Hamaguchi kostet das aus. Etwa, wenn eine Frau im Film einem älteren Mann eine pornografische Passage aus einem Roman vorliest. Der Inhalt ist Schweinekram, aber die zurückgenommene Stimme sublimiert das Obszöne. Ich Wheel of Fortune and Fantasy ist ein Film darüber, was Sprache alles kann. Verletzen, heilen, aufgeilen, abturnen. Denn ja, es geht um körperliche Anziehung in diesem Film. Fast immer, wenn sie auch nur verbal geäußert wird. Genau das will der Film ja. Mit Worten verführen. Und es gelingt ihm. Illustriert in hellen b Umrahmt von Schumann lässt man diese Figuren plaudern, lässt sich einlullen von ihrem oft melancholischen Sprachfluss und ist schon fast gerührt, wenn sie manchmal auch nichts sagen und sich stattdessen umarmen oder sich zum Abschied schüchtern lächelnd
0: zuwinken. George Wiersch zum japanischen Episodenfilm «Wheel of Fortune and Fantasy» von Oscar-Gewinner Ryusuke Hamaguchi. Jetzt neu in den deutsch-schweizer Kinos. Kindsein, Pubertät, Erwachsenwerden – über diese turbulente Lebensphase gibt es schon zahllose Bücher und Filme, nicht selten autobiografisch angehaucht. Eine solche Geschichte erzählt jetzt auch ein neuer französischer Spielfilm, Petite Nature. In einer Kleinstadt in Lothringen rebelliert ein zehnjähriger Junge gegen sein Elternhaus und hadert mit seiner frühzeitig erwachenden Sexualität. Was an dem Film anders ist als an vielen anderen Coming-of-Age-Erzählungen, Georges stellt sich die Frage und spricht mit dem Autor und Regisseur Samuel Theiss.
1: Etwas ist in Petite Nature schon mal grundsätzlich anders. Man könnte erwarten, dass in einem Film über einen zehnjährigen Jungen dieser Junge im Laufe der Geschichte lernt, wie man Verantwortung für andere Menschen übernimmt. Doch der schmächtige Junge mit den traurigen Augen und dem langen, blonden Haar, der hat diese Lektion anscheinend schon lange verinnerlicht. Johnny sitzt am Küchentisch, Neben ihm ein nervöser Mann, vielleicht sein Vater. Um die beiden herum durchqueren Menschen mit Papschachteln die enge Wohnung. Mutter hat die Koffer gepackt. Sie zieht mit den Kindern aus. Und Vater, nennen wir ihn so, versucht jetzt mit zittrigen Fingern, sich eine Zigarette zu drehen. Johnny sieht das und übernimmt. Er rollt den Tabak in einem flotten Handgriff ins Papier und verschließt das Röhrchen mit der Zunge. Johnny weiß, wie man sich um Erwachsene kümmert. Was aber nichts daran ändert, Johnny ist ein Kind. Ein Kind, das fortan mit zwei Halbgeschwistern und seiner alleinerziehenden Mutter in einer Sozialwohnung leben wird. Dieses Leben an der Armutsgrenze in einer Kleinstadt in Lothringen. Regisseur Samuel Theiss kennt dieses Setting aus erster Hand, wie er sagt. Er selbst kommt von dort.
3: Cette précarité pour moi en fait c'était important de la porter à l'écran d'abord parce que c'est ce que j'ai connu et aussi parce que j'ai l'impression que ce sont des gens qui sont invisibilisés aujourd'hui dans le paysage cinématographique aussi.
1: Solche Menschen sieht man nicht mehr oft im französischen Kino von heute, sagt Samuel Teis. Wichtig sei ihm auch, wenn er diese Klasse populaire zeige, wie er es nennt, dann dürfe es nicht nur um Geld gehen, da seien auch ganz existenzielle Fragen und Sehnsüchte dieser Schicht im Spiel, da sei der Wille zur Emanzipation und die Grundfrage, ob man denn Teil von der Gesellschaft sein will
3: oder nicht. Für mich important aussi de parler des classes populaires, mais d'en faire des personnages qui ne sont pas préoccupés uniquement par la question de l'argent c'est-à-dire que ils ont parfois en fait des aspirations qui sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus complexes, existentielles aussi, le rapport au désir, on l'a dit, le rapport à l'émancipation, le rapport à la vie conventionnelle ou pas, est-ce que je veux faire partie de la société ou pas C'est ces questions-là en fait que j'ai envie de porter avec ces personnages.
1: Das Rund noch viel mehr erzählt petite Nature aus der Perspektive eines zehnjährigen jährigen Jungen. Jonnies Eltern haben sich frisch getrennt, wobei der Mann ist nicht sein Vater, das ist nun klar. Mutter diskutiert die Trennung mit ihrer Familie und eine Angehörige meint, ja, auch wenn er grob zu dir war, er hat doch immer deine Kinder akzeptiert oder etwa nicht?
2: Ja, aber er hat nicht akzeptiert tes
3: Enfants. Ja, aber er ist nicht mit ihm, weil er hat seine Kinder. Er hat auch keine
1: Ressourcen, er t'aimait, er t'aimait, er t'aimait, er
3: t'aimait. Moi aussi, je l'aimais, je l'aime même encore maintenant, aber tu peux pas rester avec une Person comme ça. Mais si tu dis que tu l'aimes, proche, je l'ai quitté. Parfois, il y a des gens qui s'aiment et se font du mal. C'est comme ça.
1: Das war jetzt Johnny, der gefragt hat, wenn du ihn immer noch liebst, warum hast du ihn dann verlassen? Und die Mutter erklärt, manchmal lieben sich Menschen und verletzen sich trotzdem. Das wirst du verstehen, wenn du groß bist. Man ahnt jedoch im Kino, nein, Johnny muss nicht groß werden, um das herauszufinden. Dabei ist Johnny gemessen am rauen Umfeld doch eher ein zartes Pflänzchen, introspektiv und eher konfliktscheu. Den aggressiven Quartierkids geht er lieber aus dem Weg. Das passt der Mutter gar nicht. Sie wird deutlich und erklärt ihrem minderjährigen Sohn, wie man seinem Gegenüber eine Kopfnuss verpasst.
3: Tu vas rester comme ça toute ta vie, tu vas jamais te défendre, je vais tu fais quoi là si je fais ça? Des coups, tu vas en prendre, mais faut que tu saches en donner aussi. Si quelqu'un te fait chier, tu lui prends la tête, tu lui vises la tête comme ça et que tu lui fêtes le nez, tu comprends? Tu es malade. Ouais, je suis malade.
1: Du musst aufhören, so ein Weichei zu sein, Johnny. Damit sind wir beim Titel des Films. Petite Nature. Samuel Theiss erklärt, was es damit auf sich hat.
3: Petite Nature, c'est euh, un Titel. Euh, en France, c'est une Insulte. Ça veut dire, on dit ça de quelqu'un qu'on estime faible. Schwach
1: ist eine Person, die man als Petite Nature bezeichnet. Aber ist dieser Johnny wirklich schwach? Sicher, er ist keiner, der austeilt, aber halt einer, der sehr viel aushält. Und daher ist der Filmtitel durchaus ironisch zu verstehen.
3: Le titre, j'ai choisi ce titre, parce qu'en fait, je trouvais qu'il agissait de manière ironique. C'est vrai que c'est un garçon qu'on peut appeler petite nature, et qui en fait, dans le film, sa Trajectoire montre qu'il est tout sauf une petite nature. Und
1: da ist noch eine zusätzliche Dimension des Titels. Natur, das kann auf Französisch auch bedeuten Temperament.
3: J'aimais aussi qu'il y ait le mot nature dans le titre, parce que chez les acteurs, par exemple, on parle de nature. La nature, le tempérament avec lequel on grandit, c'est aussi ce qui définit notre rapport au monde. Et ce garçon, c'est sa nature, son tempérament qui va le porter à partir et à se réaliser ailleurs.
1: Johnny's Charakterstärke sorgt schließlich dafür, dass er bereit ist, zu neuen Ufern aufzubrechen. Ein Unterfangen allerdings, von dem alles andere als klar ist, ob es ihm je gelingen wird. Denn vor alledem steht für Johnny eine harte Reifeprüfung. Wobei, es beginnt mit Licht am Horizont. Schulbeginn. Und ein neuer, junger Lehrer übernimmt Johnnys Klasse. Da weht ein frischer Wind. Der Mann kann zuhören. Er interessiert sich aufrichtig für die Kinder. Er fragt sie etwa, könnt ihr mir sagen, wo ihr in 20 Jahren sein wollt? Was Sie beruflich machen werden und ob ihr dann vielleicht Familie habt.
3: Alors je vous propose un petit jeu. Je vais faire l'appel und, chacun votre tour, vous allez me dire, comment vous vous imaginez dans 20 ans. Dans 20 ans, vous avez quel âge? Très bien. Quel est votre avenir idéal à 30 ans? Quel sera votre métier? Où est-ce que vous habiterez? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez des enfants? Monsieur,
0: qu'il se
1: peut-être, tu vais divorcer.
3: Si c'est ton rêve de divorcer, tu me le racontes.
1: <lacht> Die Kinder finden das Spiel lustig, aber Johnny ist es peinlich. Er hat mit seiner resoluten Mutter und seinen Halbgeschwistern dermaßen viel am Hals, dass er sich über eine eigene Zukunft schlicht noch keine Gedanken gemacht hat. Aber immerhin, aufs Maul gefallen ist er nicht und er gibt dem Lehrer zurück. Sie kommen doch aus Lyon. War es vielleicht Ihr Traum, dass Sie einmal in einem Café wie Vorbach eine Primarklasse unterrichten? Monsieur, oui? vous
3: habitez vous avant de, de venir ici? Moi, j'étais à Lyon.
1: «Ich bin Lehrer geworden, damit ich hier die Fragen stellen kann», lautet die neckische Antwort. Diese Geistesgegenwart, das gefällt Johnny. Und natürlich ist er jetzt motiviert in der Schule, übermotiviert sogar. Schon bald ist er der Schuschu des Lehrers, das merkt er auch. Und genau hier beginnen die Probleme. Der Lehrer bemüht sich zwar um berufliche Distanz, aber Johnny kümmert das nicht. Er stalkt den Lehrer bis vor die Haustür. Johnnys Gefühle sind ab jetzt sehr komplex, sagt Samuel Thays. Natürlich sucht er einen Ersatzvater, aber er sieht in dem Mann vielleicht auch etwas, das er selbst gern später wäre.
3: Il est à la fois à la recherche d'un père. Il est à la fois en train de projeter quelque chose sur cet homme, qui est aussi de l'ordre de la fascination. C'est-à-dire, c'est peut-être aussi une vision, qui lui fait peut-être penser, que c'est une vision de lui-même plus tard. Il y a quelque chose aussi de l'ordre du désir intellectuel
1: auch etwas Intellektuelles, meint Samuel Theiss. Aber eben nicht nur. Und hier wird's brenzlig. Hier wagt sich Theiss an ein Tabu. Er erzählt konkret, wie ein adolescentes Kind sexuelle Lust für eine Lehrperson empfindet. Eine Lust, die wohlverstanden nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Dies zu zeigen, das sei eine große Herausforderung des Films gewesen, sagt Samuel Theiss. Er berufe sich auf eigene, intime Erfahrungen und habe das Thema daher nicht mit Scheuklappen
3: angehen wollen. Ein des, des paris forts du film, aussi c'était d'assumer de parler aussi de l'éveil sexuel du, du garçon et d'un garçon de 10 ans. Moi, je me suis appuyé sur mon expérience intime et personnelle et euh, j'avais pas envie de mettre deuillère aussi sur ce qu'on peut appeler les prémices de la sexualité. C'est un garçon qui est au seuil de l'adolescence, donc en fait, ces choses, elles sont déjà un peu en train de travailler en lui.
1: Dazu sei gesagt, Petite Nature enthält keine expliciten oder choquanten schockierenden Szenen, sehr wohl aber welche, die einem fast das Herz brechen. Wie Johnny um jeden Preis geliebt und begehrt werden möchte und wie kläglich er dabei scheitert, das schmerzt. Aber Johnny wächst daran. Aus der Niederlage wird ein Sieg. Der Weg, den Johnny so völlig hilflos und falsch einschlägt, ist letztlich ein Weg zu sich selbst, ein Befreiungsschlag. Johnny überwindet nicht zuletzt auch seine Schüchternheit. Als etwa Freunde aus Lyon beim Lehrer vorbeischauen und Johnny am Abendtisch dabei sein darf, blüht er auf in der Erwachsenenrunde. Er wird sogar zum Spaßvogel und erklärt den gebildeten Leuten sein eigenwilliges Lothringer Deutsch. Das ja,
3: c'est pas vraiment de l'allemand, c'est de l'allemand lorrain quoi. Et okay. tu dis comment? Um, joli en plate. Hupsch, hupsch. J'adore. <lacht> comment man, uh, J'en ai marre de vos questions pourries. Uh, ich habe Ashfall. Ouais, c'est vrai. <lacht>
2: <lacht>
1: Solche heiteren Momente fehlen nicht in «Petite Natur», denn Lust und Frust gehen Hand in Hand bei all den teils vielgeleiteten, teils aber auch zielführenden Versuchen, irgendwie erwachsen zu werden. Samuel Theiss resümiert. Für Johnny geht es darum, dass er aus seiner Empfindlichkeit, aus seiner Verletzlichkeit eine kraft ableiten
3: kann a quelque chose la sensibilité d'un garçon sa force film johnny
1: diese kraft entwickelt johnny im verlauf des films wenn auch über umwege angetrieben von sehnsucht da ist erläutert sehnsucht besteht halt aus ganz vielen dingen das sei bei kindern so aber auch bei
3: Erwachsenen. Der Sehnsucht folgen, das bedeutet für Johnny auch,
1: dass er brechen muss mit allem, was ihn kaputt macht. Zu Hause haut er einmal auf den Putz und wirft seiner Mutter und seinen Geschwistern Schimpf und Schande an den Kopf, weil er stärker den je spürt, dass er sich von dieser Provinzwelt abnabeln will.
3: Ah, Johnny! Vous êtes là sur vos Grotures et à me toute la journée! Et vous attendez que le temps passe! J'en peux plus de vos gueules de merde, de clochards! Vas-y, parfons.
1: Ta gueule! Petite Nature führt das Publikum, so abgegriffen es klingt, durch ein Wechselbad der Gefühle. Ganz am Schluss steht Johnny vor einem Spiegel. Er tanzt im Dunkeln ausgelassen zum 70er-Hit «Child in Time» von Deep Purple und schüttelt dazu seine lange, blonde Mähne. Jetzt weiß er endlich, wo er hin muss mit seiner Energie, seinem Drang, seiner Wut, seiner Liebe. Er ist befreit. Und noch nie hat dieser alte Hardrock-Heuler aus den 70ern so taufrisch geklungen wie am Ende dieses grandiosen, wartenden Films.
0: Der französische Spielfilm Petite Nature jetzt im Kino. Es ist schon eine Woche her, dass Bruce Willis seinen Rückzug aus dem Filmgeschäft bekannt gegeben hat. Aber seine Karriere verdient nach wie vor den Rückblick. Hier mein Abendgespräch vom 31. März mit Kollegin Carolin Thürkauf.
2: Bruce Willis beendet seine Schauspielkarriere. Sie haben es wahrscheinlich schon gehört. Aphasie, eine krankheitsbedingte Störung der Sprachfähigkeit, zwingt den 67-Jährigen zum Aufhören. Als Schauspieler steht Willis für ikonische Rollen, wie jene von John McLean in «Die Hard», aber auch für subtilere Schauspielkunst, etwa in Tarantinos «Pulp Fiction» oder in «Moonrise Kingdom» von Wes Anderson. Bei mir im Studio ist jetzt SR-Filmredaktor Michael Sennhauser. Wenn ich Bruce Willis höre, dann kommt mir sofort das yeah, in den yeah, Sinn.
1: Yeah, <lacht> ja klar,
0: das ist der Signaturspruch. Allerdings hat er das natürlich so nie gesagt. Das ist die Synchronversion. Wir, die ältere Generation, die den Film Die Hard 1988 noch im Kino gesehen haben, wir haben das anders im Ohr.
2: -kai, motherfucker.
0: <lacht> da als Einzelgänger kauft John McLean im Kampf gegen die Terroristen im Nakatomi Plaza Tower in Los Angeles, schuf Bruce Willis tatsächlich einen neuen Actionheldentypus: einen frechen, smarten und verwundbaren Mann. Eine Art Gegenentwurf zu den Rambos der 1980er Jahre.
2: Mit den Rambos meinst du natürlich Sylvester Stallone als Rambo, aber wahrscheinlich auch Arnold Schwarzenegger als Terminator, der zu dieser Zeit der große Konkurrent von Stallone war.
0: Ja, beide. Dieser Schauspieler hatten übrigens die Rolle von Die Hard abgelehnt und so kam Fernsehschauspieler Bruce Willis, den man eigentlich nur aus der Serie Moonlighting kannte, zum Zug und zu seiner ersten großen Chance.
2: Was hat Bruce Willis denn anders gemacht? Warum wurde er zum neuen Actionstar?
0: Ja, das waren zwei Dinge, die damals noch eher neu waren. Ironie und Verletzlichkeit. Also man kann sagen, er war schon dort eine Art Zeitgeist-Chameleon. Dieser McLean, dieser Cop, das ist ein verletzter Macho. Er kommt nach L.A., um seine Karrierefrau zurückzugewinnen. Die macht auch wirklich Karriere in die Nakatomi- Plaza-Firma und er bewährt sich als Retter mit Witz. Irgendwie stand er ganz klar für einen Wechsel als Actionheld an einer Front, an der plötzlich auch Frauen ein gewisses Interesse zeigten.
2: Und so hat er dann nach dem Erfolg weitergemacht, aber eben nicht nur mit Actionfilmen?
0: Ja, seine Actionformel, die lief so ein bisschen aus und er riskierte dann tatsächlich auch andere Rollen, zum Beispiel die in Pulp Fiction als alternder Boxer 1994. Quentin Tarantino wollte ihn gerade wegen dieser, dieses Eindrucks eines altmodischen Filmstars, er sagte, der sieht eigentlich aus wie ein Star aus den 50er Jahren. Und das hat Bruce Willis Karriere dann natürlich richtig neu angeworfen. Er galt plötzlich auch als Charakterdarsteller.
2: Ich erinnere mich noch, dass ich ihn in The Sixth Sense gesehen habe, in dem unglaublichen Thriller. Weiß aber Wann war das genau? Ich das war
0: 1999, also genau zur Jahrtausendwende. Da hat er diesen Psychologen gespielt, dem ein Junge erklärt, dass er tote Menschen sehe.
2: I see dead people. In your dreams, while you're awake,
1: dead people like in graves and coffins. Walking around like regular people.
2: They don't see each other. They don't know they're dead.
0: Die wissen nicht, dass sie tot sind. Und der Gag war dann natürlich, dass sie am Ende des Films herausstellt, dass der Psychologe selbst zu diesen ahnungslosen Toten gehört.
2: Ja, Eben, Six Sense auch ein Film mit Bruce Willis. Jetzt mit 67 hört er als Schauspieler auf, eben wegen dieser Sprachstörungserkrankung. Er geht dem Publikum da allenfalls noch eine weitere Wandlung des Zeitgeist-Chameleons, wie du ihn bezeichnest.
0: Äh, nein, wahrscheinlich nicht. Er hat so in den letzten zehn Jahren, abgesehen von ein paar wirklich guten Filmen, eigentlich nur noch Schrott gemacht, der gar nie ins Kino kam. Also straight to video, sagt man dem. Das sind lauter Filme, die eigentlich Remakes waren oder Actionfilme, die irgendeine alte Rolle wieder aufgekocht haben. Vielleicht aufgrund seiner Erkrankung, ist schwer zu sagen. Jedenfalls hat er eher einfach Geld verdient in diesen Jahren. Und irgendwie ist es ganz gut, dass er jetzt aufhört, bevor diese kleinen und eher schäbigen Rollen den ganzen tollen, die tollen Sachen, die er gemacht hat, irgendwie überschatten.
2: Ja, große gute Rollen hat er gespielt. Bruce Willis, jetzt ist Schluss. Danke, Michael Senhauser von der SRF Filmredaktion.
0: Ja, und natürlich war es eben auch dieser Bruce Willis, der in der heutigen Tonspur zu hören war. Er spielte den Inselpolizisten Captain Sharp auf dem fiktiven Island New Penn Sands in Wes Andersons Pfadfinder 60s Coming-of-Age-Tragikomödie Moonrise Kingdom von 2012. Weil die beiden zwölfjährigen Susie und Sam gemeinsam ausgerissen sind und vermisst werden, organisiert Captain Sharp einen Suchtrupp. Aus den anwesenden Pfadfindern wählt er den kurzen, den dünnen und den mit dem Augenpflaster.
1: Hey!
2: All right, we know they're together. We know they're within a certain radius of this spot. I'm declaring the case with the county right now. Until help arrives, I'm deputizing the little guy, the skinny one, and the boy with the patch on his eye to come with me in the station wagon. Randy, you drop in and head up river with the rest of your troops, split up on foot. Becky, call Jed, tell him to circle over this end of the island and fly low.
0: Die Rolle des Inselpolizisten war für Bruce Willis so etwas wie eine sanfte Parodie auf seine bekannteste Figur, John McClane. Ohne Terroristen, dafür mit vielen Kids und skurrilen Gestalten in einem gewohnt, liebevollen Wes Anderson Umfeld mit lauter großartigen Charakterdarstellern, vor denen sich Bruce Willis nicht zu verstecken brauchte. Das war Kino im Kopf. Die fünf Unverpassbaren finden Sie schriftlich jeden Donnerstag auf senhausesfilmblog.ch. Ich bin Michael Senhauser und ich wünsche eine gute Kinowoche. Auf Wiederhören!